0: では次に4つ目の離婚原因である回復の見込みのない強度の精神病についてお話ししたいと思います。これは民法770条1項4号に規定されるもので配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときというふうに定められています。この回復の見込みのない強度の精神病というのは、まあ、重い精神病のために婚姻生活の継続を期待せずできず長い療養生活にもかかわらず良くなる見込みが立たないような場合を言います。まあ、どのような精神病がこれに当たるのかということについては明確に定まっていませんけれどもお、まあ、裁判例で扱われたものであればいわゆる統合失調症であ,れであったり、まあ、強度の相うつ病あるいは若年性の痴呆症とかです、ね、アルツハイマー病といったようなものがこちらに当たるということになります。まあ、要するにコミュニケーションとか発語というのがまあ難しくなって精神的な交流というのが難しくなるようなケースで治る見込みというのがないというような場合を指しますで、まあ、配偶者がこのような精神病にかかってしまった場合にはやはり教義離婚とかまあ朝廷離婚といったような方法を取ることがまあできないということになりますまあ、離婚届を書いて提出してもですね、相手方はまあそもそも意思能力がないということですからまあ離婚の意思が形成できないということになるのでまあこれ離婚は無効ということになります、まあ、前回の離婚の方法で競技離婚には離婚意思の合致が必要だとということになっていましたけれども、まあ、精神病強度の精神病ということになるとその離婚意思自体を形成できないということになるので協議離離婚とか朝廷離婚ととととかいいいううのはまあ難しいということになります、まあ、そこで民法ではこういった場合にも、えー、離婚できるように、まあ、裁判離婚の原因として、えー、離婚原因,原因としてこの強度の精神病というのを挙げているということになります。まあまあ、裁判ならじゃあできるのかということですけれども、裁判の場合には、これは代理人をつけられるということになります。一般的には、まあ、この場合には、成年後見人を選任して、その人を相手に裁判離婚の手続きを進めるという形になっていくということになります。でまあ、こういうふうに民法では、回復の見込みのない強度の精神病。というのを、まあ、離婚原因の一つとして認めているということになります。で、まあ、この点については、まあ、一見ですね、まあ、そういうものかというふうに納得しそうな気もするんですけれどもよく考えるとこれちょっとおかしくないかって思えるところがあります。でえー、というのは、まあ、一般に婚姻生活では男女がお互いに助け合って生活をしていくというのが前提です。えーまあ、教会式の結婚式なんかではあ誓いを立てるわけですね、えーまあ、その時の言葉はお互いにですねや、えー、める時もあ健やかなる時もやめる時も共に一緒にいることを誓いますかということで「まあ、誓います」っていうのが誓いの言葉ってことになってるわけですねで,、えー、ですので、まあ、相手があ重度の精神病になったという時、まあ、つまりやめる時ですねえー、こういうふうに、まあ、病気になった場合にこそ、まあ、夫婦っていうのはそれを支え合っていくべきだというふうに考えられるのではないか実際民法752条にも同居協力義務協力義務っていうのが書いてあるということになるで,、えー、ですので、まあ、そういった病気になったからといって、まあ、すぐに離婚できるっていうのはおかしくないだろうかということが、まあ、考えられる。とということになりま,すまあ相手が精神病にかかりましたじゃあ離婚ですねということで相手を捨ててしまうというようなことをまあ法律が認めるのはおかしくないだろうかそれは果たして正義なんだろうかっていうことがまあここでは疑問になってくる確かにまあ有責主義という考え方からすればですねこれは精神病にかかることは相手の責任というふうに言うことはできない。できないまあ、やむを得ないということになるわけですから、まあ、離婚することはできないという立場もありえるかと思いますでしかし、えーまあ、破綻主義という観点から考えると、まあ、果たしてそう言えるかということについては、まあ、異なる立場がありえるということです、まあ、なぜならここで言うです、ね、強度の精神病というのは、まあ、相互の会話とかコミュニケーションといったようなまあ、精神的な交流というのがなくなってしまうような場合というのを指している。で、まあこれが回復の見込みがあれば、看病をして愛情を持って看病をし続けていくということにも希望が持てますけれども、もはやそれが治る見込みがない、えー、というような場合、こういう場合に離婚を認めないとすれば他方の配偶者はその会話とかコミュニケーションがないという状態でその後、相手がですね死ぬまでその婚姻生活に縛られるあるいは続けていかなきゃいけないということになってしまうそういう結果をもたらすということです。で確かにですね精神病に、まあ、重い精神病にかかってですね、まあ、それは本人の責任ではないわけですけど、まあ、意思疎通がまあうまくいかないといったような配偶者を愛情を持って献身的に看病をしてですね、まあ、夫婦としての関係を続けていくというかですね、えー、いうことはまあ非常に立派なことだと思いますただ法律的な義務としてそれ,をそれを法律的な義務にしていいかというとうですね、まあ、そこにはあー一定の壁があるということになるんですね、えー、倫理的に素晴らしい行動というのは,これは法律にしてですねべての人に強制できるかというとそうではない、まあ、法律は倫理の最小限だという言葉あもありますけれどもそういった、まあ、死ぬまで、えー、添い遂げていくと。るかというと、まあ、それは無こだろうと、とういこになります、まあ、したがって破綻主義の観点からするとこういった精神病の場合についても、まあ、婚姻は破綻するんだと客観的には破綻するんだと。だから、まあ、当事者がですね、求めないならばいざ知らず求める場合にはやっぱり離婚は認めるべきだという考え方に立つことになるということになります、まあ以上言ったことから分かるようにこの精神病離婚というものについてはこれは破綻主義の観点から認められる離婚原因ということになりますただですねやっぱりそのじゃあ精神病にかかったからあすぐに離婚ですということについてはまあなんかあ違和感があるというところはあるかもしれません実際ですねそれは日本の裁判所の判例でもそういう考え方が取られています、えー、現在の、まあ、最高裁の判例ではですねこの770条1・項4号の精神病離婚については、まあ、重度の精神病にかかったということを証明しただけでは離婚を認めていません、えー、この原因によって離婚を請求する場合にはその、まあ、病状気にかかった配偶者の将来の療養看護について具体的な見込みを立てることを条件として離婚を認めるというような立場をとっています。まあ、この考え方を明らかにした最高裁判所の判決いうのは昭和33年の判決ですけれどもその判決ではですね、次のように述べられています、えーまあ、精神病離婚の場合については病者の今後の療養生活などについてできる限りの具体的法都を講じある程度において前途にその法都の見込みがついた上でなければ離婚請求は認められないと。といいう,うに述べていますで、まあ、もしそのような見込みがない場合には民法770条の2項ですね一切、まあの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には離婚請求を棄却できるというこの規定を使って、えー、見込みがない場合には離婚請求を棄却した棄却するという判断をするという判例があります。このまあ判例に示された考え方を具体的法徒論という,ふうに読みます。まあ、要するに精神病離婚の場合には単に精神病にかかったというだけ、まあ、あるいはプラス回復の見込みがないということを証明しただけでは離婚をすることはできずですねこの具体的法とっていうのを講じないと駄目だということになっている。まあ、具体的法とというのはあ、まあ、どういうことを言うのかということですけれども、まあ、これまでの判例を見てみると離婚した後にまに、あ、実際に、えー、その病気になった配偶者を看護する人が決まっている看病したりですね面倒を見る人があ決まってますとかあるいは療養費さらに、まあ、その療養費の負担の面でも不安がないということを、まあ、要求しているものと考えられます。まあ、ですので単に精神病にかかったからといってじゃあさよならっていうことが、まあ、法律上認められているかというとそうではないというのが、まあ、現実現状ということになっているということになりますただしこの考え方は先ほどの破綻主義の考え方はからするとあるいは、まあ、現実の問題からしてもですね、えー、いやいやまあ、な面があります、まあ、そこで学説は、まあ、このような理論というのは、ね、結局看病を強制することにつながるんじゃないかと、まあ、そのお金がないとかですねあるいはほ他に看病する人が誰もいないというようなケースでは結局離婚できないだろうというようなことで最高裁のこの具体的法と論を強く批判しています。でまた、あーこのー理論構造というかですね770条の第2項を使うという点もこれは裁量棄却条項の乱用だという形で、まあ、批判している裁量棄却条項というのはあ原因があっても破綻していない場合に棄却できると言っているのであってこの精神病離婚のように破綻してるけれども面倒を見なきゃいけないから離婚を婚姻を継続するのが相当だと。こういう判断をするためにある条文じゃないんだとこういう理解からすると、まあ、これは770条2項の乱用だという理屈が出てくるということになりますでまあ実際ですね、えー、見るとですね、えーまあ、実際の観点からも、まあ、この具体的報とを求めるというのは、まあ、少し酷ここかなというふうに思います精神病離婚ではですね現実の場合にはですね、えーまあ、単に精神病にかかったから離婚しましょうっていう夫婦っていうのは、まあ、そんな多いわけではありません、えー、実際には精神病の配偶者の看病のほかですね仕事とか育児などをしなきゃいけないということで、まあ、疲労をしきった疲弊し,たしきった人がですね、まあ、このままでは共倒れになってしまうと。いうことでまあ離婚を求めてくるという例が多いというふうに言われています。でこういう場合にまあ具体的法とは講じられていないからあ離婚は認めないというのはまあちょっと国であるということですし、こういう場面でですねまあその精神病の配偶者を支えきれなかったということをまあ,あ非難する権利っていうのはまあ誰にもないだろう。いうふうに思いますむしろ本筋としてはこれは、まあ、社会保障を拡充するということで、まあ、対応すべき問題かなというふうに思います。まあ、そういったような、まあ、議論がされているわけですけれども、まあ、最近の下級審レベルの、まあ、判例、まあ、精神病離婚にで裁判になるケースではまはあ、それほど公表されるケースは多くないんですけれども下級審レベルの、まあ、判決を見るとですね、この具体的法都というものについてやや緩和する傾向がある。例えば長年看病を続けてきていれば、ですね、まあ、離婚後、ですね、まあ、少なくとも国の費用で療養が続けられる見込みがあるというようなこととか、まあ、精いっぱいの、えー、財産というのを提供する用意があるというようなことについて、えー、よってですね離婚を認めていくというような、まあ、方向が取られているというようなことになっています。まあ、こちらの方向で、えー、むしろ社会保障の問題としてこの問題は議論されていくべき問題かなというふうに個人的には思っていますではあ最後にですね、えー、5号の方婚姻を継続し難い重大な自由ということを見ていきたいと思います、えー、まあこれまでの4つの離婚原因というのは、まあ、具体的離婚原因とということで、まあ、どういった原因がある場合に離婚を請求することができるのかということを、まあ、明示するものでしたけれども、まあ、770条5号はですね、まあ、その他婚姻を継続し難い重大な自由があるときということで、まあ、どういう行為があった場合に離婚原因になるかということを、まあ、示さない抽象的な離婚原因を掲げているということになります。で、まあ、どういう場合ということなんですけれども、まあ、破綻主義という観点からです、ねまあ、言えばですね、1号から4号まで以外の原因で,夫婦,の関係がです、ね、夫婦の婚姻関係が破綻をしてですね、回復する見込みがないというような場合こういう場合を指す。と考えられますでこの5号による離婚請求婚姻を継続しがたい重大な事情があるということを原因とする離婚請求では最終的にはだから婚姻が客観的に破綻しているというふうに判断をされるということになれば、まあ、離婚が認められるということになります。でえーまあ、ただです、ねえー、これは抽象、えー、的な離婚原因ですから、まあ、婚姻が客観的に破綻しているかどうかという判断は、これは裁判官に任せられているということになります。まあ、この婚姻破綻の端的なあ証拠というか、ですね現れというのは、まあ、別居です。夫婦が、まあ、現在で言えば3年ぐらい別居をしていると、まあ、婚姻関係は破綻しているだろうというふうに、まあ、考えるのが一般的です。まあ、2年から3年というところですね2年で手続き取って離婚判決までだと3年みたいな形ですでに3年間別居していますというようなケースでは、まあ、破綻が認定されるという場合が多いです。まあ、ただ、それ以外のものについては実際の多くの裁判ではまあこの破綻をしているかどうかということについては離婚を請求される被告にですね離婚をされてもやむをえないだけの原因がまあ,あるかどうかという観点からまあ見ることが多いその原因によってまあ離婚の婚姻継続の意思を失っていると。原ねまあ、それも客観的に見ればやむを得ないだけの重大な原因があるんだというようなことがまあ重視をされるということになります。まあ、前者の別別居の方は別居期間がどれぐらいあるかということでこれ客観的なまあ破綻の表れということでまあ判断をされるということになりますけどまあ後半の部分の方ですね後者の部分被告に離婚をされてもやむを得ないだけの原因があるのかどうかっていうのはまあ少しこの有責主義的な考え方に近づく部分がありますまあ,あのそれでも最終的には婚姻が破綻をしているかどうかというのがまあ基本的な判断基準にはなるんですけれども、まあ、そういったような判断の枠組みが取られていると、まあ、つまり裁判離婚では、配偶者の一方というのは離婚を拒否しているという前提があるので、まあ、同じ立場に置かれたら、まあ、誰でも離婚、婚姻継続の意思を失うだろうというような程度の自重というのが必要とされる。ととといいううここになるということですまあそれが重大なな自由ということと、まあ、といいううここの意味になります従、まあ、ってですね相手に全く何の落ち度もないのに単に気持ちが変わったとか愛情がまあなくなったというのは婚姻を継続しがたい重大な自由ではないということになりますしまたよく言われる性格の不一致というのもそれだけでは婚姻を継続しがたい重大な自由ということにはならないと。いうことになりますただですねそうしたまあ性格の不一致などによって夫婦関係の継続がまあ困難になったというような証拠それによってそれが回復が不可能だというようなことですね双方が努力してももう元に戻らないというようなことが客観的にまあ証明できるような場合についてはまあこれは恋を継続しがたい重大な自由にあたるということになります。まあ、だから、性格の不一致、それだけでは離婚原因にはもちろんならないし、えー、愛情がなくなったというのも、それだけでは離婚原因にはならないということになります。まあ、それによってま別居をしたとかですね、えー、そういったようなまあ事実がないと離婚原因にはならないということです。で、まあ、この抽象的離婚原因については具体的な行為が示されていませんので、まあ、どんなことがこれに当たるのかということは、まあ、その都度決めていかなきゃいけないということになりますが、まあ、判例でこの午後の重大な事情に当たるとされた原因としてはですね、例えば、暴行や虐待があったというような場合あるいはまあ重大な侮辱ですね。モラルハラスメントみたいなやつですけども重大な侮辱があったと言葉でいろいろ言われてですねもう精神的にやっていけないというようなケースあるいは相手が犯罪行為を犯した犯してですね逮捕されたとかいうような場合も挙げられますし浪費癖があるということとか逆に勤労意欲がないと働く気がなくて生活費払わないとかね家にお金を入れないとかっていうようなものも、まあ、ひどい場合には離婚原因にあたるし、まあ、性的不能や性的異常というのも離婚姻を継続し難い重大な自由にあたります。その他著しい性格の不一致とか他方配偶者との親族との不和ですね、まあ、よく嫁姑問題なんかもありますけどもまあそれでですね、えーまあ、例えば夫がですね、えー、その嫁姑問題について、えー、母親の側についてですね中、えー、を取り戻そうとしないとかですね、えー、母親の側について一方的に、えー、妻を責めるとかねいうようなことがあった場合あとは、まあ、4号に当たらない程度の精神障害であったりあと難病ですね、えー、難病。おーについてはあーにかかった場合もまあ午後の方で重大なあ自由にあたるケースがあります、まあ、さらに過度の宗教活動にのめり込んで、まあ、家庭についてはあまり顧みなくなったとかですねそういったことも午後の方で離婚が認められたケースがありますまあ、こういった原因に基づいて婚姻関係が破綻したというふうにまあ判断をされればまあ離婚が認められるということになります。では今回はここまでということにしたいと思います。